0: Welkom bij Praatscherm, de maandelijkse podcast van Laatscherm.nl. In deze veertiende aflevering spreken we gastschrijver Esmeralda Hofman over haar verhaal Ik begrijp mijn ouders beter na The Dragon Cancer. Het
1: bleef telkens knagen dat het waarschijnlijk te vroeg was voor mij om dat te gaan doen.
0: Na een korte pauze praten we verder met Arjan Boeve, die glas- en loodkunst maakt van gamepersonages. laatscherm redacteur Harm interviewde Arjan voor zijn verhaal Een oude ambacht leren door te gamen.
2: En het zijn hele leuke opdrachten, maar het is altijd voor de ander. Uh, dus als tegenover wilde ik echt iets voor mij doen.
0: Beide verhalen zijn terug te lezen op laatschem.nl of te beluisteren via onze andere podcast Laatscherm Voorgelezen. Zoals uh, gewoonlijk eerst uh, welkom Erik. Ja, hallo, leuk te weer te zijn. En ik wil ook graag onze eerste gast verwelkomen, Esmeralda Hofman. Hi, Welkom. thanks. Hey. Um, jij hebt een artikel voor ons geschreven dat uh, afgelopen donderdag online is verschenen. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben, wou ik eerst even vragen of je jezelf uh, voor wilt stellen... Uh, een beetje over wie je bent en wat je doet.
1: Hi, ik ben dus Esmeralda. Ik ben net afgestudeerd met in entertainment management... Hoorde ik toevallig vandaag, dus...
0: Oh, nou. ja, gefeliciteerd. <laughs> Dank je. Wat een goed nieuws. Mm -hmm.
1: En verder hou ik me bezig met community management in de gamesindustrie... en ben ik zelf producer bij Sudesco.
0: Jij ja, hebt dus voor ons een gastverhaal geschreven. Uh, en dat gaat over de uh, game Dead Dragon Cancer. Mm -hmm. um, en daar heb jij een nogal persoonlijk verhaal bij, dus ik uh, ga het ook niet voor jou samenvatten, zoals ik dat wel eens eerder gedaan heb in deze podcast. Ik wil eigenlijk vragen of je zelf een beetje over kunt vertellen wat je in dat verhaal hebt geschreven.
1: Nou, ik heb dus besloten om The Dragon Cancer te gaan spelen. In 2015, december, kwam ik dus erachter dat ik borstkanker had. En dat viel natuurlijk best wel zwaar. En vanaf dat moment ben ik alleen maar bezig geweest met overleven als het ware. En eigenlijk kwam de game ook gewoon uit nadat ik mijn eerste chemokuur had. En ik wilde de game heel graag spelen, maar bleef telkens knagen dat het waarschijnlijk te vroeg was voor mij om dat te gaan doen. En uiteindelijk, nadat Eline me had benaderd, had ik toch wel moed verzameld om de game te gaan spelen. En dat viel best wel zwaar. Het was super confronterend om te zien hoe ouders zo moeten struggelen met de ziekte van hun kind. Maar ik ben wel blij dat ik... De game heb gespeeld. Dat komt ook voor in het artikel zelf. Dat, ja, dat je toch wel anders tegenover die hele situatie gaat kijken.
3: Ja, want je schrijft vooral uh, uh, over, over jouw ouders ook in het stuk. Omdat het natuurlijk ook is waar, uh, waar die game over gaat. Die is gemaakt door twee ouders die een kind hadden uh, uh, met kanker. Mm -hmm. is, is het dan zo dat dit dan... Ja, ik bedoel, als je zelf kanker hebt, dan kan ik me voorstellen dat je het heel erg zelf beleeft. Maar als je er nu op terugkijkt, dat het eigenlijk de eerste keer is dat je denkt van uh, wat het met jouw ouders heeft gedaan.
1: Ja, want eigenlijk sta je niet echt bij je stil als je zelf gewoon alle behandelingen hebt. En je vraagt je soms wel af, oké, okay, hoe voelt diegene zich nou bij deze situatie? Diegene is er wel, maar je weet niet wat er in zo'n persoon speelt. En door de game heb ik dat nu zelf kunnen beleven.
3: Ja, want wat is iets dat je in de game hebt gezien... dat je dacht van, oh, dat, dat zullen mijn ouders ook zo uh, hebben beleefd?
1: Voornamelijk de onmacht dat je alleen maar kan toekijken... en gewoon niet zoveel kan doen aan de situatie zelf. Bijvoorbeeld toen, uh, toen Joel, dus waar de dra Dragon Cancer omgaat... zijn eten niet binnen kan houden... en zijn vader iets probeert te doen... maar dat dat gewoon niet werkt, dat je gewoon niet ...kan doen. Dat vond ik wel vrij heftig om... ...op die manier mee te maken. En dat zou ik niet eerder hebben bedacht... ...als ik... ...gewoon terugkijk naar de afgelopen twee jaar... ...en hoe mijn ouders zich dan hebben gevoeld... ...in dezelfde situatie.
0: Ja, want... Um, ...je hebt... ...om het even duidelijk um, te schetsen... ...voor uh, de luisteraars... Dead Dragon Cancer heb je dus... ...vrij recentelijk gespeeld. Ja. Toch? Yes. Ja. Mag ik vragen hoe het, hoe het inmiddels gaat? Met mij? <laughs> ja, met, uh, je schrijft in het artikel ook over uh, dat je... -en, uh, en dan zeg ik het even volgens de, uh, de officiële term die gebruikt is... Post-treatment en in remissie. Mm -hmm. Dus dat betekent beter.
1: Dat betekent beter. Zijn jullie volgens mij twee jaar na mijn behandeling... En het gaat gewoon goed met me. En pas over drie jaar dan word ik dan officieel... ...genezen verklaard als alles goed gaat.
0: Ja, je hebt de game nu pas gespeeld. Is het, heb je ook het idee dat je het nu... ...eigenlijk pas uh, twee jaar later... ...ook het eerste moment is waarop je hem had... ...kunnen spelen... ...omdat het daarvoor... Uh, ...mogelijk nog gewoon... ...ja... Yeah, uh, ...te zwaar was geweest of, of iets dergelijks?
1: Ja, maar eigenlijk... ...je kan nooit echt goed op voorbereid zijn... ...voor hoe de game nou eenmaal is... En ik dacht telkens dat ik er niet klaar voor was. Maar toen jullie Elina me vroeg of ik iets wilde vertellen... toen vond ik wel van oké, okay, ik moet het nu gewoon doen. Het knaagt al zo lang aan me. Dus zodoende.
0: Ja, nou ja, heel erg bedankt sowieso dat je dat voor ons hebt uh, wilde doen. En ook uh, fijn dat, het je, dat je het toch wel goed heeft gedaan in ieder geval. Mm -hmm. Heb je het er ook uh, na het
3: spelen van die game uh, met je ouders nog over gehad?
1: Ja, toevallig had ik het er vandaag nog over met ze. Nadat ik had gehoord over dat ik was geslagen, ben ik even langs geweest. En toen heb ik het gewoon gehad over de game en hoe ik dat heb meegemaakt. En dat ik ze nu gewoon beter begrijp, als het ware.
3: Ja, wat, wat, vond, wat vonden zij ervan?
1: Ze vroegen zich eerst af waarom ik zo'n heftige game ga spelen. Ja. <laughs> maar dat ze me toch wel... Dankbaar zijn op de een of andere manier dat ik de tijd heb genomen om het toch daarin te gaan verdiepen. Vind ik wel bijzonder.
3: Ja, ja het is voor, voor ouders natuurlijk een heel andere belevingswereld. Maar misschien is het ook iets voor, voor hen om te spelen dan die game. Het is ook niet echt een game game uh, waarvoor je echt een gamer moet zijn om het te uh, kunnen
1: spelen, zeg maar. Mm -hmm. Denk je dat zij dat uh, zouden willen? Ik denk het eerlijk gezegd niet, nee. <laughs> nee. Ik denk het niet, Nee. Aan de ene kant zijn geen gamers. Mijn vader wel een beetje, maar mijn moeder totaal niet. En dan nog zo'n game. Denk ik wel dat er wel veel weer boven komt, zeg maar.
0: Ja, te heftig eigenlijk. Ja. Ja, dat nee, snap ik wel. Hebben ze um, het verhaal dat je voor ons hebt geschreven. Tenminste, deze podcast wordt gepubliceerd als het verhaal al online staat. Maar we nemen dit nu eerder op. Dus hebben ze het nu. Uh, heb je ze het nu al laten lezen? Of dat nog niet?
1: Dat nog niet. Ik ga ze gewoon de link doorsturen en dan wacht ik gewoon af.
0: Je zegt ook dat je... De, eigenlijk de centrale vraag in het artikel is uh, dat je je afvroeg hoe je ouders zich moeten hebben gevoeld. Nou kun je daar... Uh, aan het eind van het artikel blijkt dat die game je daar uh, ja, toch wel een aantal dingen over geleerd heeft. Hoe, hoe zij zich dan zouden moeten hebben gevoeld. Um, maar heb je in de tussentijd uh, ook nog samen met je ouders... Uh, eigenlijk terug over gehad over hoe het uh, destijds was of wordt dit dan eigenlijk inderdaad dat artikel de eerste aanleiding om het er weer over te gaan hebben.
1: Ja eigenlijk hebben we vandaag gewoon een beetje gereflecteerd op wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd en ook met school en de ziekte zelf hoe ik daarmee ben omgegaan. Dat ze wel trots zijn en blij dat ik zo ver ben gekomen en dat ik er natuurlijk gewoon nog ben maar alles wat we in die periode moesten meemaken is gewoon heel zwaar. Ja. Maar het is ook weer goed om het er samen over te hebben. En dankzij dit artikel heb ik ook die mogelijkheid gekregen om dat te doen. Want het gaf me toch wel weer wat moed om het erover te hebben. In plaats van het gewoon weg te stoppen, zeg maar.
0: Ja, dat is. Ja, dat zie je toch regelmatig, I guess. dat Ergens voelt het misschien ook een beetje raar om dan het er als eerste online te zetten.
1: Mm -hmm.
0: Als artikel. Maar het is toch vaak wel een manier om ja, te delen... terwijl je dat anders misschien niet zou doen. Yeah. Juist omdat het zo, zo is van... oké, okay, nu, nu ga ik nog een stapje verder... en nu deel ik het gewoon. Nu staat het ergens. Yeah. In plaats van dat ik het gewoon aansnij. Want op welk moment, ja, op welk moment doe je dat... Uh, terwijl een linkje sturen... dat is inderdaad gewoon van... hier. Ja. Hier heb je Lees maar. Uh, hier staat alles in wat ik zelf wilde zeggen. En daar kun je dan vervolgens op reageren. Dat is een wat... Ja, misschien is dat net een wat veiligere manier.
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het juist best wel eng. Als ik er zo over nadenk. Ik bedoel, ik ben niet zo'n persoon die... Ik wil alles wat er met mij gebeurt open en bloot op... Facebook zet of op Instagram of wherever. Dus het is de eerste keer dat ook andere mensen gewoon gaan lezen dat dit mij is overkomen. Zelfs mensen in de industrie die ik ken, die gaan voor het eerst lezen dat dit is gebeurd als het ware. En ja, ik ben wel blij dat het nu dan ergens staat en dat er ook... dat ik hoop dat er ook andere mensen zijn die kunnen inzien dat er gewoon een plek is om erover te kunnen praten. Dat mijn ouders ook kunnen inzien dat het oké okay is om erover te praten. Ja,
0: je sluit het artikel af met uh, dat uh, Ryan en Amy, dat zijn dan uh, de ouders van, uh, van Joel. Mm -hmm. uh, dat ze zo moedig zijn, omdat ze hun verhaal hebben gedeeld via, via het spel. Ja. Um, wil je nog iets vertellen over de, over de game zelf? Wat, wat die game nou zo bijzonder effectief maakt in het overbrengen van, uh, van hoe zij zich hebben gevoeld?
1: Zodra je de game Start zeg maar, dan kom je eigenlijk bij de herinneringen terecht. De leuke herinneringen dat ze in speeltuin zijn, dat ze op vakanties zijn, dat ze in het park zijn en leuke activiteiten. Dat ze, dicht, dat ze zich daarmee bezighouden. En vanaf dat moment wil je eigenlijk al niet loslaten, zeg maar. Dat had ik in ieder geval heel erg. Ik wilde heel lang blijven in het parkje ja, en gewoon met Joel spelen. En je weet gewoon wat er aan zit te komen nadat je uit level bent. En dan in het ziekenhuis bent met Joel. Dan voel je al een soort van, van, oh, it's getting real. Ik weet niet wat ik nu moet gaan doen of wat er nu allemaal gaat komen. En zelf in de game, ja, het is niet, zoals je al eerder zei... Het is niet de game waar je echt een gamer voor moet zijn. Het leidt je wel aan bijvoorbeeld omdat er dan een race is met Joel. En uiteindelijk kom je dan na de race... Allerlei bijwerkingen van zijn medicijnen. Kom je die dan tegen en dan hitte het je wel weer dat het niet gewoon een game is om voor je vermaak te spelen, zeg maar. Dat is een beetje hoe de game is. Het is gewoon verhalen van hoe erg de situatie was met Joel en hoe zijn ouders dat hebben beleefd.
3: Het is wel mooi dat games dat met ons kunnen doen ook natuurlijk. Dat vind ik ook zo mooi aan het medium. Dat, uh, uh, ten eerste dat je gewoon eigenlijk... Ja, Dingen die je zelf hebt meegemaakt. Uh, in games kunt herkennen. Uh, mm -hmm. Ja, ik heb wel eens iets over Persona 4 geschreven. Hebben we hebben het ook in deze podcast al over gehad. Over ja, dat ik zelf ook een, een moeilijke tijd heb gehad. die je dan. op een of andere manier in een game herkent. Maar ook dat. dat spellen je zo'n. Uh, zo'n ander perspectief geven. Dus dat je het vanuit iemand anders ziet. Want ik denk. als het een game was geweest. Uh, over. Een borstkankerpatiënt Dat het voor jou waarschijnlijk ook heel heftig was. En, ja. en ook heel herkenbaar. Maar dat het nu juist is omdat het vanuit de ouders eh, bekijkt. Dat het jou zelf ook nieuwe inzicht geeft. Mm -hmm. Dat is toch wel... Zie ik dat een beetje goed zo? Ja. Dat is toch wel bijzonder vind ik altijd van spellen.
1: Daarom vind ik het gewoon, gewoon prachtig. Dat dit kan. En daarom vind ik het zo belangrijk. Dat ik ook gewoon andere developers steun Zodat zij ook gewoon dit soort games of... ...waarver zij willen maken, dat zij dat kunnen uitbrengen. En dit is gewoon nodig. Wat heb je andere voorbeelden van, ja, van dit soort games? Ja, met dit, wat, wat bedoel ik met dit
3: soort? Ja, mm -hmm. ik bedoel, hè, grote AAA-schietspellen-games... ...die hebben nooit zo'n verhaal nee. uh, als dit. Maar heb je andere voorbeelden van games... ...die ja, hetzelfde
1: soort invloed op je hebben gehad? Um, ja, misschien is het een beetje een raar voorbeeld... ...maar voor mij vind ik Monument Valley 2... Zeg maar dat je een soort van moeder en dochter voorbeeld hebt. Dat vond ik zo aandoenlijk. En dat raakt me eigenlijk meer dan de meeste AAA-games. <laughs> ja, ik weet niet waardoor dat komt. Gewoon omdat de momenten dat je dan aan het puzzelen bent. En dat ze naar elkaar toe komen. Als je de puzzel hebt opgelost en dat ze elkaar kunnen knuffelen. Dat echt geeft me zo'n warm gevoel. En dat heb ik niet bij, weet veel, grotere games. Niet heel snel in ieder geval. Ik denk ook dat een game persoonlijk moet aanvoelen. En dat... Heb ik zelf al niet gehouden bij veel games.
0: Nee, maar ja, dat is op een gegeven moment. hoe meer mensen aan een spel werken. hoe minder persoonlijk het automatisch wordt. Ja. Uh, dat is een bijna een onlosmakelijk gevolg, denk ik. Mm -hmm. um, want je stapt uiteindelijk in de. of je kruipt in de huid van een personage. Mm. En als dat iets. als dat een personage is dat bedacht is door. één iemand of een een paar mensen die echt een heel duidelijk verhaal willen vertellen, dan, ja, dan is die band, denk ik, met het personage ook des te hechter. Mm
1: -hmm. Zeker. En
0: dan maak je het ook veel heftiger mee. Ja, veel grotere games hebben natuurlijk ook personages die, wat, die zijn wat uh, meer maakbaar. Omdat ze... Um, ja, het is een grote wereld. Je moet, ja, ze zijn meer een blank slate eigenlijk. Mm -hmm. uh, want anders zouden ze niet passen in, in de, ja, de manier waarop je eigenlijk die games doorloopt. Uh, dat, dat zou een beetje mismatchen met als het een extreem persoonlijk verhaal is dat verteld wordt. Yeah. Maar wat, wat me wel opviel, en ik, ik, um, ik zag een segment uit The uh, Dragon Cancer... en dat was volgens mij in de, het kantoor van, van uh, de dokter. En daar kan je ook volgens mij, als ik het goed heb, letterlijk van perspectief wisselen. Yeah. En dat vond ik ook een, een, een bijzonder moment, omdat je dan kun je bijvoorbeeld wisselen naar de, naar de vader... Uh, maar ook naar de...
1: Naar de dokter zelf.
0: Ja, en dan, dan krijg je de gedachten van die mensen te horen. En dat zijn inderdaad heel andere perspectieven die, die bijna lijnrecht tegenover, tegenover elkaar staan.
1: Ja, oh. ik voelde me wel echt naar toen ik zeg maar een perspectief van de dokter was. Toen ze dacht van, oh ik hoop niet dat ze gaan huilen. En toen dacht ik bij mezelf, ja maar... Dat is toch gewoon iets dat je moet verwachten. Ja, ik werd een beetje boos om als het ware... Dat iemand dat zo kan denken. Maar aan de andere kant. Diegene moet ook dealen met een patiënt. En met de ouders van de patiënt. Dus zo gek is het ook weer niet.
0: Nee. nee maar dat is natuurlijk. Met, met een game kun je dat op een manier uh, beleven. Die je, die je ja, doorgaans krijg je dan niet echt de kans voor. Tenminste als iemand het tegen je zegt. Dan komt het toch minder binnen. Dan dat je ja, een personage speelt. Dat die gedachte heeft. Want dan plaats je het toch. In dat personage. En dan voelt het... Nou ja, als een game dat goed doet... Dan voelt het wel een beetje alsof jij dat denkt ook. Ja. Uh, en dat helpt. Want als je in iemand's schoenen staat... En dat, dat is niet voor niks dat dat de uitdrukking is. Dat je jezelf in iemand's schoenen verplaatst. Uh, dat helpt in ieder geval volgens mij meer begrip kweken.
1: Ja, want dat is uiteindelijk wat ik eruit heb kunnen halen. Nadat ik zeg maar in de schoenen stond van de dokter. Want het is wel grappig omdat ik... een Eigenlijk nooit heb ik stilgestaan hoe de dokter zich zou hebben gevoeld. Je verwacht gewoon van diegene moet mij helpen. En that's it. Ik ben degene die leidt, maar je weet niet wat er door zo'n persoon heen gaat. En ik heb zelf ook gewoon vaak genoeg gezien in de periode dat ik ziek was, dat er verpleegers waren die in shock waren als ze zagen dat ik patiënt was en niet bijvoorbeeld mo moeder of zo. Als dan zei de mevrouw Hofman en dat ik dan opstond, dat ze dachten van zo jong. Dat kon je gewoon al zien aan mensen. Maar dat moet een hele bijzondere situatie zijn dat je dat echt kan zien.
0: Nogmaals heel erg bedankt dat je je verhaal wilde doen. En, uh...
1: Graag gedaan, dank jullie wel. Ik
0: vind het heel dapper.
3: Ja,
1: zeker. Dank je. Ja. Ik ben jullie echt heel erg dankbaar dat ik dit mocht doen. <laughs>
0: Onze volgende gast is Arjan Boeven. Uh, die heeft niet zelf een artikel geschreven voor Laatscherm... maar is geïnterviewd door een van onze redacteuren. En dat ging over uh, een ambacht dat uh, hij zichzelf heeft aangeleerd... namelijk de kunst van het glas in loodmaken. Welkom Arjan. Dank dankjewel. Ja, um, ik zal even voor de luisteraars kort uitleggen waar het artikel over gaat. Het gaat eigenlijk over dat jij op een gegeven moment hebt besloten... Dat je jezelf uh, het ambacht van glas en lood eigen wil maken. En nou ja, dat is, uh, dat zeg ik nu heel simpel. Maar daar is uh, ongetwijfeld uh, heel wat tijd overheen gegaan voor je dat ja, hebt geleerd. Hoe ging dat?
2: Nou, uh, het, het was vooral dat ik uh, in Normandië woonde, in Frankrijk. En uh, dat ik daar voor het eerst eigenlijk de, de kans ervaarde om, uh, om het op te pakken. Het is een... Uh, een uh... Idee wat ik al de hele tijd bij me had. Het, uh, het was een antwoord op een vraag. Uh, um, en dat kwam eigenlijk op de middelbare school was ik al heel druk bezig uh, afbeeldingen te maken, ook ruimtelijk, maar dan van ijzerdraad. En ik snapte nooit hoe ik nou die, die ja, lege ruimtes die de, die de lijnen creëerden, die kon vullen, totdat ik dus een tiffany lamp zag bij mijn opa. En in één keer viel het kwartje. En het heeft daarna nog echt een paar jaar geduurd voordat ik ...financieel, maar ook vooral fysiek de ruimte had... ...om gewoon eens met glas te kunnen gaan klooien. En daar in Normandië zat ik op een oude boerderij... ...echt verlaten van alle sociale verplichtingen... ...die je maar kan bedenken. Dus ik had één heel veel tijd. En ik had in één keer een supergrote schuur.
0: Zeg ik het zo goed dat je daarbij begonnen bent met gamepersonages? Ja, of niet? Ja, klopt. Ja. ja, want het was heel belangrijk voor
2: mezelf... ...dat het vooral als een hobby uh, zou zijn. Um, ik werkte toen als uh, motion graphic designer... Uh, ...veel voor... Uh, ja. Klanten, energiemerken, uh, leesmaatschappijen. En dat zijn hele leuke mensen. En ze zijn hele leuke opdrachten, maar het is altijd voor de ander. Uh, dus als tegenover wilde ik echt iets voor mij doen. En nou ja, ik speel graag videogames. En uh, tegelijkertijd dacht ik ook, als ik dit goed wil leren... dan is het ook heel belangrijk dat de dingen die ik maak... dat ze van kwaliteit zijn, ze wat anders willen kopen. Want dat geeft mij dan weer uh, de, de, nou ja, de financiële ruimte om weer meer een ander soortige glas te kopen en nou ja, echt een werkplaats op te bouwen, aan de ene kant. En tegelijkertijd aan de andere kant, hoe meer ik maak, hoe sneller ik het ga leren. Want ja, als je het allemaal thuis blijft houden, dan, uh, dan denk je op een gegeven moment, nou, het is wel genoeg, zeg maar. Dan zijn de ramen vol, dan ben je verzadigd en dan kijk je terug op je werk en denk je, dus fantastisch.
0: In het artikel staat ook, en dat, dat vond ik wel opmerkelijk, er staat dat gamepersonages zich bij uitstek lenen voor glas in lood. Nou, ik las het en ik dacht, oh, nou, top. Maar uh, ik, kan niet, ik kan niet zeggen dat ik met, meteen snapte waarom dan precies.
2: Nee. Nou, het heeft te maken met de grafische kwaliteit van, uh, ik denk toch wel met name, uh, Nintendo games. Uh, um, hoewel de oude Sega games daar ook uh, zeker onder kunnen, kunnen vallen. Uh, maar het is die stijl die toen nodig was. Hè? Dat, uh, het idee dat Mario die snor heeft is ook niet voor niks. Dat had heel erg te maken toen de tijd, 1986, met. Uh, met uh, Technische beperkingen. Maar dat, dat dwong natuurlijk die developers wel om die karakters en die items een, uh, uh, ja, heel grafisch te maken. Dus niet fotorealistisch, maar een grafische weerspiegeling van uh, een werkelijkheid of schuin, schijnwerkelijkheid. Uh, het grootste voorbeeld in Nederland misschien is uh, Nijntje. Hè? Het is een konijn, maar Dick Bruna heeft zoveel weggehaald dat daar iets heel essentieels over blijft. Nou, dat is een grafische kwaliteit en uh, dat was past ontzettend mooi uh, in het ambacht van glas in lood.
3: Um, het was ook wel een, wel een slimme set, denk ik. Want dat zie je natuurlijk nooit. Zo, dat je zoiets moderns als videogames wordt gecombineerd met ja, zo'n oude ambacht als glas in lood. Wat je eigenlijk vooral met kerken en zo associeert. Uh, dus, ja, Dat valt wel heel erg op. En het is ook wel een, een succes geworden, toch? Ik bedoel, je bent wel uh, uh, best wel viral gegaan.
2: Ja, ja, dat klopt. Dat is echt uh, een ontzettend leuke verrassing. Het was... Ja, het begon natuurlijk met het idee van, ja, waar hebben mensen zoals ik zelf dan ook geld voor over? Voor de lol, voor de humor, maar misschien ook wel een beetje voor de nostalgie inmiddels. Uh, uh, ik bedoel, uh, ik ben zelf net zo oud als Mario, zeg maar. Dus dan ja, dat draag je dus eigenlijk al je, nou ja, toch wel je leven mee, met je mee. En uh, um, in Frankrijk zei ik een keertje van, ja, inmiddels leef je toch in de tijd dat... Uh, dat uh, de mensen die videogames hebben gespeeld of nog spelen. Inmiddels de basisschool kinderen lesgeven. Of misschien is het wel je huisarts. Nou ja, dat, dat blijkt dan, dan nu ook echt waar te zijn. Dus dat is helemaal
3: geinig. Ja, want hoe ging dat dat jij, dat jij echt dat ontdekt werd, zeg maar?
2: Nou, dat was een, uh, een vriend van mij. Die uh, stuurde, uh, stuurde een linkje door van mijn uh, van werk van Goh, dit te zien. Nou, zo'n zwager, die woont in Amerika. Een Amerikaanse man. En die werkte toen voor uh, Blizzard. En die had het in zijn hoofd gehaald om die foto's dus maar eens eventjes op te sommen en uh, op Inger te plaatsen onder de, de titel van geef deze artiest nou ook eens een leuke kerst. En uh, ik dacht toen uh, heerlijk te slapen en de volgende ochtend vroeg, ik denk wat knippert die telefoon toch joh. Er uh, zat dus helemaal een mailbox vol met, nou ja, gewoon een hele web, webwinkel was leeggekocht. En ik denk dat ik aanvragen had voor uh, van mensen die dus dachten, hé hey, als je dit kan dan kan je dat misschien ook wel.
3: Dus, dat is echt
2: fantastisch.
3: En kon je dat dan allemaal verwerken? Ik bedoel, dat is het gewoon ja. hoop werk om zo'n ding te maken.
2: Oh man, en helemaal als je uh, net begint en, en ik had nog niet heel veel apparatuur. Dus uh, ja, dat was echt gewoon uh, uh, vanaf ja, echt vanaf het begin. Gewoon van 7 uur s ochtends tot, tot, tot diep in de nacht, zeg maar, gewoon doorrammen.
3: Ja, wat ja, en is dat dan nu? Is dat je bedrijf? Is dat je, je werk geworden? Dat...
2: Ja. Ik denk dat het uh, binnen het jaar was het mijn, uh, mijn werk geworden. Uh, overigens maak ik nog steeds de video's erbij. Uh, omdat ik het leuk vind. Dus, dus dat voelt heel luxe. Dat ik alleen maar de leuke projecten hoef uit, hoef uit te kiezen. Um, maar het leeuwendeel van mijn tijd is echt het glas en lood. En uh, daar is een parallelbedrijf eigenlijk naast komen te staan. En daar heb ik een collega bij. En uh, um, uh, een, uh, een leerling, een gezel. En inmiddels drie stagiaires. En maken niet meer alleen videogame gerelateerde uh, werken. Maar doen we bijvoorbeeld nu ook echt restauraties uh, voor woningen, kerken. Wat er maar eigenlijk aan wordt geboden. En uh, het belang daarvan is dus dat het vooral het ambacht... Dat zag ik dus in Frankrijk en daarom dus ook deze innovatieve prikkel, zo je wilt. Um, ik zag dus dat het ambacht met uitsterven werd bedreigd. En dat hoorde ik uh, twee maanden geleden, dat het ook echt zo is. De helft van de glas-en-lood... Uh, genoemde bedrijven die komen de komende vijf jaar te stoppen vanwege pensioen, vanwege geen opvolging en dat betekent dus dat als we er niks aan gaan doen dat straks niemand meer capabel is om het mooie glas in noodwerk te herstellen wat er is laat staan nieuwe dingen te maken
0: ik moet deze flauwe grap even noemen glas in nood zou je kunnen zeggen
2: nou inderdaad
3: maar wil dan niemand het meer maken of is dat? Uh...
2: Nee, het heeft denk ik vooral te maken met dat uh, um, het, net als het geheim van de smid. dat wordt nooit gedeeld. Nou ja, zo zitten heel veel ambasslieden in elkaar, uh, bang dat uh, voor kapers op de kust en bang voor een nieuwe generatie mensen die met al die tech misschien wel het nog mooier kunnen maken. Nou, dat is ook zo, uh, maar daar kan je dan ook echt geen voordeel mee doen.
3: <laughs> ja, ze willen eigenlijk niemand opleiden, zeg je.
2: Nee, nou dat is het. En uh, dat, dat, dat blijkt dus nu. En uh, dat heb ik gelukkig uh, vanaf dag één heel anders kunnen invullen. Bij ons hebben we elk half jaar drie stagiaires. En uh, um, dat creëert naast, voor ons natuurlijk interessant. Hè? Je leidt iemand op en daarna dan eindigen ze met een meesterproef. Dus is het is heel leuk om te zien wat dan dus de nieuwe generatie dus zelf kan bedenken met, met de materie. Um, maar nog net zo uh, prettig is, we kunnen een uh, pool van mensen creëren die uh, mogelijk ook medewerkers kunnen worden voor uh, het geval dat het echt goed gaat.
0: Ja, en um, je zegt dat je een soort van een, een soort parallel bedrijf hebt uh, dat zich bezighoudt met uh, restauratie van glas en lood, werken in uh, kerken bijvoorbeeld. En, en die stagiairs die zijn daar uh, werkzaam?
2: Nee, die... Uh, die... Die, die beginnen met, uh, uh, met Stengdalski dingen. Dus ik weet niet, uh, we, we verkopen die, uh, die roepies, geïnspireerd uit uh, de Zelda games. Um, die zijn relatief makkelijk om te maken. Dus eigenlijk, iedereen maakt als eerste een hartje geïnspireerd op Zelda. Een paar roepies geïnspireerd op Zelda. En dan leer je uh, hoe het glas zich gedraagt, Leer je de, hoe je de gereedschappen kan gebruiken. Uh, je leert gelijk ook heel precies werken. En dan, dat bouwen we dan rustig uit. En dan vragen we ook, joh, mis je ontwerpen in ons uh, vocabulaire, zeg maar? zou je dat aan toe willen voegen? En zo gaandeweg uh, uh, nemen we ze mee in steeds grotere projecten. Uh, en dan ook inderdaad uh, de, de, ja, het echte werk zeg maar, voor dit soort uh, restauratiewerkzaamheden. Ja, want we willen ze graag, zoals wij het ook graag zien, als je wil innoveren, dan moet je ook echt goed kennen uh, uh, wat daarvoor is gebeurd. En daarvoor zijn de restauratiewerkzaamheden
3: ook echt supergoed. Het gaat ook heel goed, hè? je bedrijf, ik las dat zelfs uh, BN'ers bij je aankloppen. <laughs> nou,
2: Ronnie Flex die, uh, die had, uh, heeft de Vegeta gekocht. Ja, wat een. Uh, ik, ik, ik zat de hele tijd in mijn hoofd met dit medium, daar kan je toch ook portretten in maken. Hè? Als we Pokémon kunnen maken en we kunnen geïnspireerd glas maken op, op Mario. Waarom pakken we dan niet een heel gaaf uh, karakter uh, uit de comics en toen... ...dacht ik zelf, ja, ik vind Dragon Ball Z wel heel gaaf... ...en dan is Goku misschien net iets voor de ...en Vegeta is toch net een beetje de... ...ja, nou ja, de... ...ja, de prins... ...maar tegelijkertijd ook toch een beetje de... de ...misgegunnen karakter, zeg maar... ...in the dog, ja... ...dus uh, zo gezegd, zo gedaan... ...en toen zeiden dus ze de studenten van... ...joh, maar weet je dat we niet... ...Ronnie Flex is fan van Dragon Ball Z... En, uh, <laughs> Ik zei, oh cool, dat is waar ook. Dat heb ik ge gehoord in zijn blog. Of in zijn, uh, of zijn, uh, zijn mooie YouTube-video, hè. Zo'n toffe film. En uh, getagd. En uh, we hebben wat heen en weer gechat. En hij zegt, nou, die wil ik kopen. Dat gaan we doen. Wauw. Ja.
0: Heb je er wat nog uh, iets over gehoord? Inmiddels, wanneer was dit?
2: Uh, toch wel een half jaar geleden, denk ik. En hij moet er nog... Ja, vijf maanden. Zij dus moeten nog steeds ophalen. Dus zo nu en dan probeer ik het weer. Dat zal wel echt rete druk zijn. Want hij gaat echt supergoed natuurlijk met zijn muziek. ja. Dus, uh, ja.
0: Maar toch, dit is ook belangrijk.
2: Ja, vind ik wel. <laughs>
0: <laughs> het mag er wel eens voor komen dan.
2: Ja, ja, zou echt tof zijn. Ah, helemaal met zijn nieuwe huis en zo. Hè. Dat is dan gewoon echt een heel goede plek om zoiets. Het is ook een, um, overigens is een raam uh, wat uh, is bevrijd van, van, ja, van het venster. Dus het hangt in zijn eigen lijst uh, uh, met licht erachter. Het is echt een, uh, een, een op zichzelf staand kunstwerk wat je gewoon aan de wand kan hangen.
3: Kan je eigenlijk alles glas in loden? Ik bedoel, kies jij zelf dingen die je leuk vindt? Of, ja, je krijgt waarschijnlijk ook verzoekjes binnen. Zitten er dan ook dingen tussen waarvan je denkt... Ja, maar dat kan eigenlijk niet.
2: Um, ja, ook. Um, ik weet niet of jullie Final Fantasy kennen. Ja. <laughs> dat is. Beetje vragen naar de bekende weg. Hè? Ja. Maar um, Final Fantasy is heel verfijnd. Ja. En dat is prachtig. Maar dat is echt een hel om te doen in glas en lood. Dus daar beginnen we niet aan.
3: Nee, als het, het te gedetailleerd is of zo? Is dat, is ja, dat
2: te moe? gedetailleerd. Ja. En dan zou je alsnog hè, met, met brandschilderen en zou je nog steeds installering kunnen toepassen. En toch vanwege het schilderen op klas kan je nog steeds heel veel verfijning uh, aanbrengen. Maar wat ik persoonlijk zo leuk vind en waar mijn interesse heel naar gaat, is echt dat grafische. Dus het, de, de vereenvoudiging opzoeken... Uh, waar Nintendo heel goed, waar Japanners überhaupt heel goed in zijn. In, in de kunst van eenvoud en um, uh, zo min mogelijk. Eh, dat alles wat er dan is dat dat moet er moet zijn als het er is maar het hoeft niet dan is het te veel
0: Final Fantasy staat uh, wat dat betreft al meer inderdaad niet bekend om zijn eenvoud nee nee exact maar, maar als ik inderdaad um, uh, in het artikel staat ook een afbeelding van uh, dat kunstwerk van Vegeta en dan zie je wel dat zijn kijk zijn hoofd is natuurlijk al best wel uh, rechthoekig ergens in de zin van, hij heeft een heel groot voorhoofd, een heel prominent voorhoofd, dat haar, die haarlijnen. Ik kan me ook zo voorstellen dat dat zich eigenlijk perfect leent om, om heel duidelijk, duidelijke stukken glas te pakken. En te zeggen, oké, okay, hiermee kan ik gewoon heel goed zijn, zijn, zijn karakteristieke voorhoofd uh, accentueren.
2: Ja, dat valt heel goed uh, dan te pakken, zeg maar. Hetzelfde met Nicky. Uh, als, je, als je kijkt naar welke karakter's in een silhouet heel goed werken. Ik bedoel... Kingdom Hearts, dan heb je zo'n zo sleutel met zo'n uh, Mickey, uh, twee oortjes eraan en direct weet je waar het over gaat. Uh, overigens hebben die Final Fantasy-karakters ook een hele bijzondere haardracht. Uh, haar maar uh... ja. <laughs> ja, ja. Maar dat, ja, dat, dat maakt het wel makkelijker. Ja,
0: ja en uh, aan het einde van het uh, verhaal komt nog een beetje naar voren dat je het. het... Het liefst zou je uh, ook officiële samenwerkingen uh, aangaan... met bijvoorbeeld game-uitgevers um, of, of, of Marvel of iets dergelijks. In hoeverre denk je dat dat uh, ook, ook realistisch is? Heb je daar al uh, iets nou, in lopen ja, toevallig uh, of iets dergelijks?
2: Nou, ik ben uh, deze zomer ben ik daar dingen over aan het formuleren. En, en de aard van... van... ...van mij, zeg maar. Dus niet per se van het glas en lood... ...maar van mij is... ...ik kom natuurlijk uit die reclamehoek hè, als motion graphic designer. En een, met een vriend van mij... ...een vriend van mij die klopte vorig jaar aan... ...die had een... Uh, Leo de Wijs is dat. Die uh, maakt ontzettend mooie visuals... ...voor, uh, voor uh, animatiefilms... ...en animatieseries. En um, hij zag me zo bezig... ...en het inspireerde hem om zelf ontwerpen te maken... ...alsof ze in glas en lood waren gemaakt. En uiteindelijk hebben we er ook eentje... ...ook echt voor hem in productie genomen... En dat was een raam van uh, Garnet, van een karakter uit Steven Universe, een Cartoon Network uh, uh, serie. En we hebben hem gemaakt en hij heeft een tekst en uitleg erbij gevoegd en uh, het hele proces heeft hij gedeeld op Imgur. Nee, op Tumblr, sorry. En voordat het wist, ging hij dus viral. Toen stond ik op een beurs in uh, New orleans En uh, uh, gedurende dat weekend hebben 3 miljoen mensen dat ding staan bekijken. Uh, Cartoon Network begon het zelfs met delen. En als ik dat dan vertaal naar een mediawaarde, 3 miljoen views in een weekend, dat is een astronomisch bedrag. En toen dacht ik, kijk, uh, nu komen die twee werelden samen, want het eindproduct is mogelijk niet eens dat raam. Het eindproduct is die hype, is die beleving en, en van liefde en waardering door, van, voor al die fans van hun karakter of serie. En dan denk ik, ja, maar dat is toch de droom als je uh, de coole karakters van Nintendo of van van uh, Overwatch, van Blizzard... of hey, als je die mag... ja, ondersteunen eigenlijk... Uh, in, 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 in een mediakanon... zeg maar. Ja, dat is super gaaf.
0: Ja, dat is natuurlijk... Um, ik, ik weet dat Ubisoft doet dat... bijvoorbeeld in Nederland regelmatig voor Assassin's Creed... dat ze dan zo'n... Zo uh, mural doen ergens in... Uh, ja,
2: exact. in, is, in oh, Nederland joh.
0: En dat is natuurlijk... superveel mensen zien dat als een... en het is gewoon een op zich een op zichzelf staand kunstwerk... maar het is ook nog van... hé, hey, dit is... Dit is Assassin's Creed. En mensen denken, wow, wat gaaf om Assassin's Creed oh, op deze manier te zien.
2: Enorme hype, enorme hype. En met de E3 dan de aankondiging van Super Smash Bros, dat is een van mijn favoriete videogames. Dan denk ik, kijk, kom op, laten we nou gewoon eens elke week zo'n uh, zo karakter eruit knallen tot aan de launch date. Zeg maar. Nou, het
0: zijn, er, het zijn er 64, hè, dus... Ja,
2: nou, dan, dan moeten we drie in, de, drie in de week doen. Maar er zit iedereen op het puntje van de stoel. Ja, yeah. Dat is gewoon zo vet. En hè, dan gaat het op YouTube rondzingen uh, Ja, dat is gewoon zo cool. En, ik bedoel, een stand. Dan zie je, heb je daar die ene hele grote banner. Een grote, weet ik veel, led of meerdere beamers. En zie je al die karakters staan. Ja, het is echt heel mooi hoor. Maar ik denk, als ze in glasnoten allemaal hangen, dat is echt tien
0: keer mooier. <laughs> um, heb je nog een, um, een, een, een kunstwerk in je hoofd zitten waarvan je denkt van... Oké, okay, dit is echt... Dit is mijn... Dit is eigenlijk wat ik, wat ik nu misschien nog niet kan maken. Qua, qua schaal of qua uh, detail of, of wat dan ook. Maar ik, in de toekomst wil ik dit nog een keer doen.
2: Ik heb een, um, een ontwerp gemaakt van een uh, Metroid. Uh, van Samus uh, met haar uh, uh, in de Zero Suit, zeg maar. En uh, in een pose van Diva van, uh, van Overwatch. En als ik het echt zou maken, dan wordt hij net meer dan twee meter hoog. Uh, dus dat is wel een heel erg ding, maar um, als het aan mij ligt, dan uh, maken we die aan het einde van het jaar. Dat zou ik echt heel vet vinden.
3: Zo'n een duur grapje dan waarschijnlijk uh, zo'n groot ding.
2: Ja, ja. Ik, uh, ik zou niet weten of daar kopers voor bestaan, maar dat zou <laughs> toch een, uh, een bescheidenjaarsalaris mogen kosten, denk ik. <laughs> ja.
0: Er zitten natuurlijk wel, er zitten honderden uren in.
2: Ja, ja enorm veel. Maar dat is het hiermee. Men, ik denk met elke kunstvorm. Het is, is toch een beetje van go big or go home, zeg maar. Want als het niet spraakmakend genoeg is, dan ga je die mensen ook niet bereiken. Ja, en ik denk dat dat toch het geval is. Dus als er dan wordt verteld dat een of andere gekke Nederland een, uh, een raam heeft gemaakt... Uh, op, op bijna een op eenvouding zeg maar, van dat hele pak en het is zo cool... en het is bizar met hoeveel stukjes en, en hoeveel uren... ja, dat wordt dan opgepikt en dan moet je wel iemand tegenkomen. Ja, dat is dan toch een beetje de waanzin die erbij komt kijken, eigenlijk... En als ik nu zo zou blijven, dan kan het alleen maar minder worden. Dus ja, dan moeten we gewoon naar voren, moeten we verder. En uh, uh, ja, nog groter en nog uh, gekker gaan denken. Maar wat mij betreft echt in samenwerking met, want volgens mij is dat de manier om... Uh, nou ja, rechtmatig ook het feestje te vieren van uh, hoe cool uh, die videogames zijn.
0: Is er al uh, binnen Nederland wel eens uh, media-aandacht geweest met video en zo?
2: Uh, ja, ja, ja. Um, je gelooft het niet, maar ik ben bij Koffietijd geweest. Yes! <laughs> Ja, ja. Uh, maar dat kwam vanwege een artikel bij RTL Z. Oké. Ja, en dat, uh, uh, daarna heeft jullie collega me dus uh, aangesproken en heeft hij daar nog wat over geschreven.
0: Ja, koffietijd, dat is wel go big or go home, dat past go wel coffee. bij.
2: <laughs> ja, ja, zeker. Ah, het was heel leuk, echt uh, een heel team. en uh, die, ja het, Kijk, het verrassende was ook, vooral voor hun denk ik ook en misschien ook, ook voor Nederland, uh, van goh, inderdaad die associatie met de kerkeramen. Ja, tegenover de dingen die wij dan maken. Dat is, uh, dus die zetten we ook echt letterlijk tegenover elkaar. We hebben nu een hele mooie uh, uh, Charmeleon uh, raam gewoon tegenover een uh, gerestaureerd kerk. Dat is gewoon heel geinig.
0: Ja. Nou ja, op een gegeven moment kun je gewoon uh, dan komen de twee dingen samen en dan hang je gewoon die uh, dat kunstwerk van Princess Peach op in een kerk.
2: Ja, wie weet. Maar dan wel naar Notre Dame, hè.
0: <laughs> Oké, <Okay>, nou, top. <laughs> Geef ze een belletje als dat gelekt is. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar Praatscherm. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Maar als je meer verhalen wilt horen, kun je je ook abonneren op onze andere podcast, Laatscherm Voorgelezen. Daarin leest redacteur Arjan alle verhalen voor die op Laatscherm zijn verschenen. Tot volgende maand!